0: Le message que j'ai choisi de vous donner ce matin, ce n'est pas un message sur la guérison. Je vais vous parler de la parole de Dieu, mais je pense qu'il y a un lien, vous allez voir. Je vais vous parler de la parole Logos. Benoît nous a dit il y a, il y a deux semaines qu'il y a deux mots pour la parole en grec. Le mot « réma », le mot « logos ». Et la parole « réma », c'est une parole vivante, une parole ça peut être un enseignement oral, ça peut être une parole de connaissance, une prophétie qui répond à notre situation. Ça peut être un verset dans la Bible qui nous parle particulièrement. On s'ouvre les yeux là-dessus. et hey, wow! Tout ça, c'est une parole réma. Mais la parole « logos », c'est une parole immuable, une parole qui ne change pas dans le temps. Une parole solide, une parole que Dieu a prévue de toute éternité, qui, qui est la base de ce qu'il dit, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, ça c'est la Logos. Et la parole écrite de Dieu nous manifeste qui il est, ce qu'il a fait, sa façon d'être, sa façon de penser et son plan parfait. Ça c'est la Logos. Jean 5, 24, Jésus dit « Celui qui écoute ma parole » Ici, c'est le mot « Logos ».« Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est une belle promesse. On prédit que c'est la bonne nouvelle. Croire, amène... croire en Jésus, croire à qui est Jésus et qu'il est venu du Père, pour accomplir sur la croix le pardon des péchés et que moi, en croyant à ça, je peux recevoir ce pardon et recevoir la vie éternelle. C'est ça que Jésus dit. C'est une grande parole. Mais souvent, on s'arrête là dans notre compréhension du salut. On s'arrête là et ça a pour conséquence que c'est comme s'il fallait attendre après la mort pour goûter aux promesses du Christ. Vous êtes d'accord avec moi? On a la vie éternelle, on attend d'avoir la vie éternelle. Et ça amène aussi une espèce de flou, parce quand vous et moi, la vie éternelle, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Ce n'est pas décrit en détail, qu'est-ce qu'on va faire dans l'éternité. Moi, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer, parce qu'on a un Dieu créateur qui est capable de faire des choses extraordinaires. Je pense qu'on va vraiment être bien dans ce lieu-là parce qu'il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de, de maladie. Donc, ça va être un lieu extraordinaire. Mais les détails, comment ça va être? Ça ne sera même plus euh, un corps biologique comme aujourd'hui. Ça va être des lois physiques complètement différentes. La manière de communiquer la manière de paraître, qu'est-ce qu'on va voir de moi, quelle image je vais avoir. Vous allez me reconnaître, ça, la Bible dit, mais est-ce que je vais être le Michel d'il y a 50 ans, ou le Michel d'aujourd'hui? Comment vous allez me reconnaître? C'est incroyable ce que ça amène comme dans notre imagination, de dire, mais c'est quoi au juste? On sait que ça va être bon, mais ça reste un peu flou. Mon point, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre ce moment-là pour vivre la promesse. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est de le connaître. Et on peut commencer à le connaître dès maintenant. Connaître Dieu, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il promet pour la vie présente, et on est invité à rentrer dans sa présence, parce qu'on est les bénéficiaires de ses promesses, maintenant. Et ça va au-delà du pardon et de la promesse de la vie éternelle. Par exemple, on peut justement espérer des guérisons. On peut espérer pouvoir témoigner à des gens et que les gens soient réceptifs. C'est des choses qu'on peut demander à Dieu. On peut lui demander toutes sortes de choses pour nos vies personnelles, mais je pense qu'on peut aussi vraiment demander des choses pour que se réalisent les promesses qui sont dans la Bible, dans les Écritures. On peut les réclamer. Et on peut réclamer le succès dans la grande mission qu'il nous a confiée. Il y a une histoire racontée dans Marc 2 et Luc 5 qui illustre bien le lien entre tout ça. Mais je vais vous la raconter un peu comme si ça se passait aujourd'hui dans votre maison. Combien de personnes rentrent dans votre salon assis confortablement? Deux, cinq, dix, ça dépend un peu de la grandeur de vos maisons. Alors imaginez que vous invitez des gens, ils sont assis au salon. Mais là, il y en a plus qui veulent venir à votre rencontre. Alors peut-être qu'avec la salle à dîner, ça serait le double parce que vous avez invité Jésus. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir le voir, l'entendre. Et puis là, ça s'est su. Les gens ont su que Jésus allait être chez vous. Donc, euh, ils s'en viennent à la maison sans invitation. Ils rentrent. Euh, ils, ils se mettent partout, là les gens sont debout, il y en a partout dans le salon, dans la salle à dîner, ça va dans les chambres, ils s'étirent le cou pour voir ce qui se passe, il y en arrive à l'extérieur de la maison, ça regarde par les fenêtres, il y a une foule et comble de tout, il arrive une fourgonnette avec une civière et puis trois gars sortent leur ami et puis ils veulent voir Jésus pour qu'il le guérisse. Mais là, ils ne sont pas capables de passer, il y a trop de monde. Ils passent par le voisin, se trouvent une échelle, montent sur le toit, puis dans la fourgonnette de service, il y avait une scie rotative. « Ah oh, ouais, toi, dans le toit, fais un trou, descends leur chum par des cordes, juste au milieu du salon. » Tout le monde dit « Hey, c'est fort, ça! » Jésus a son petit sourire en coin, comme d'habitude. Il je a juste un n'est pas content. C'est le propriétaire de la maison! Et dans Marc 2,5, on peut voir Jésus qui, voyant leur foi, dit au paralytique Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Euh, C'est parce qu'on est venu pour une guérison, nous autres, les gars « Pourquoi tu pardonnes nos péchés? Là? On aimerait que tu guérisses notre ami. » Êtes-vous d'accord avec moi que Jésus il a le tour de nous dérouter des fois? On se demande des fois un peu où il s'en va avec ses affaires. Et puis en plus, il a le tour aussi, on dirait, de se mettre dans le trouble, parce qu'il y a des scribes dans la salle, puis ils disent, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, Tes péchés sont pardonnés Facile à dire. Ou de dire, Lève-toi, prends ton lit et marche. Un petit peu plus difficile à dire. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, Lève-toi. « Prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Oh wow, on n'a jamais rien vu de pareil. » Bon, le « oh wow », je l'ai rajouté, là. Vous êtes d'accord, c'est « oh wow », hein? Alors, je reviens avec ma question. Pourquoi Jésus commence en pardonnant les péchés? C'est sûr qu'il pouvait exposer que c'était plus facile de pardonner les péchés que de guérir. Donc, s'il réussissait à guérir, logiquement, il pouvait pardonner les péchés. Il y a une certaine, un certain raisonnement ici. Mais il y a une raison plus fondamentale, je pense, pourquoi Jésus commence en pardonnant les péchés. Pourquoi la maladie est entrée dans le monde? À cause du péché. C'est ça qui a amené les malédictions et la mort et la maladie. Et il y a comme une nécessité de refaire le chemin inverse. Et à la croix, c'est exactement ce qui s'est produit. Le pouvoir de guérir la maladie découle de l'œuvre de la croix et du pardon des péchés. Et Jésus renverse la situation, il donne la vie là où était la mort. Jésus règle la question du péché et par conséquent, il a le pouvoir de guérir les malades. Et ça se fait sur la base de l'autorité de la parole de Christ. L'autorité de la parole de Dieu. Jésus parle ici avec autorité, seul Dieu peut pardonner les péchés et les scribes le savent. Jésus pardonne et il guérit parce qu'il est le fils de Dieu, parce qu'il parce que sa parole est parole de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez aujourd'hui comprendre ça. À quel point sa parole est puissante? Et pour ça, on va retourner au départ. Genèse 1.1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Paf! Qui ici peut dire euh, « Bon, que mon gâteau préféré de fête apparaisse devant moi » Boum! Non, hein. on n'a on pas ce pouvoir-là. Dieu, lui, quand il prononce une parole, elle a le pouvoir de créer à partir de rien. La proclamation de sa volonté déclenche la réalité de son désir. Ce qui est dans sa pensée prend forme. C'est vraiment, oh wow! Psaume 33, 9 dit « Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et saviez-vous que Jésus aussi a participé à la création? Le Saint-Esprit aussi était là. Il se mouvait au-dessus des eaux. Mais dans Colossiens 1, 16, on voit que dans le Fils ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Alors, le Père, le Fils, l'Esprit font un et agissent dans la création. Et Dieu est fidèle quand il promet quelque chose. Ça s'accomplit. Il tient parole. Il y a une certitude qui accompagne sa promesse. Sa parole est efficace. Il est fidèle aussi. C'est deux caractéristiques de sa parole. De façon plus personnelle, il y a une autre histoire dans Genèse 17-19. Dieu dit à Abraham, certainement, il commence par certainement, ça c'est sûr, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il parle ici à un couple âgé stérile. Il dit certainement. Mais Sarah a des doutes. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, est-ce que je vais encore avoir des désirs hein? Puis mon Seigneur Abraham aussi il est vieux. <rire> » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» En disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Et là Sarah dit « oh, Non, non, je n'ai pas ri, moi <rire> !» Est-ce qu'on ne se reconnaît pas un peu ici? Dieu nous fait une promesse, Dieu nous parle. Ça peut être en prière, ça peut être par quelqu'un qui nous amène une parole, ça peut être plusieurs personnes qui nous amènent une parole, et on a encore de la misère à y croire. Comment c'est possible? Voyons donc. Je vais mettre ça sur une tablette, on verra bien si ça va se réaliser. « Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Hein? » Nombre 23, 19. Ce qu'il a déclaré, quand c'est vraiment lui qui parle, il va l'accomplir. Alors, il y a des paroles réma qui sont vraiment de lui, mais il y a aussi sa parole logos qu'on est vraiment sûr que c'est de lui. Pourquoi doutons-nous de la parole de Dieu? Probablement parce qu'on ne saisit pas assez bien que Dieu est au-dessus de toutes les lois de la physique. Qu'il n'y a à rien, à rien, comme il y en a qui disent, <rire> il n'y a rien qui peut empêcher la volonté de Dieu de se réaliser, de s'accomplir. Sa parole reflète aussi son caractère, qui il est, ses plans, ses jugements. Il y a une grande proximité entre sa parole et toute sa personne. Au point qu'il a choisi que sa parole viendrait dans le monde, se matérialiserait dans une personne, la personne de Jésus. Jean 1.1 « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça c'est la création. Christ a participé à la création. Et au verset 14, on voit, la parole a été faite chair. L'incarnation. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé, on l'a vu, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est clair que c'est Jésus. Et les apôtres ici qui parlent disent, on l'a vu nous autres. On a vu Dieu sur la terre. La logos, la parole immuable de Dieu, la parole de toute éternité a été faite, chère. En Jésus est venu prononcer sur la terre la bonne nouvelle du salut. Il est venu dire en parole « Rémos » ce qui était la Logos éternelle. Hello? Il est venu rendre vivante sa parole pour qu'on l'entende, qu'on la voit, qu'on le voit faire des miracles, qu'on puisse dire « Oh, il est certainement le Fils de Dieu. » Ces gens-là qui étaient là, ils ont grandi dans leur foi. Au début, ils ont dit « C'est un prophète, c'est un gars qui fait des miracles. » Mais à un moment donné, ils sont arrivés jusqu'à dire « Il est Dieu. » Éphésiens 1,9 dit que Dieu avait formé son plan lui-même. Éphésiens 3,11 dit que Dieu a mis à exécution son plan par Jésus-Christ, notre Seigneur. La parole immuable de Dieu prend forme. En Jésus-Christ. La Logos s'accomplit dans son œuvre. Et c'est comme si Dieu avait dit Mon fils, il va falloir que tu aies donné ta vie pour les péchés. Et Jésus répond Oui, je viens ô Dieu pour faire ta volonté. Vous sonnez en Hébreu 19 aussi. Alors Jésus verse son sang, le sang d'une vie sans péché, pour le pardon des péchés. Et ça, ça a des conséquences. La conséquence d'effacer complètement le péché pour quiconque croit en lui. Alors, je reviens à mon paralytique. Quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde spirituel Bien, ses péchés sont pardonnés. Oui, mais qu'est-ce que ça change que ses péchés soient pardonnés? Plus fort? Oui, mais avant d'enlever... Bien, la cause, oui, mais c'est quoi la cause de sa maladie? Ça brise la malédiction du péché. La malédiction est une entité, c'est comme un droit que le mal a sur nous. Le droit que Satan, que des démons ont sur nous. La malédiction dit que... La malédiction aussi était une parole de Dieu. Si tu manges de l'arbre, tu vas mourir. La mort est entrée dans le monde parce qu'Adam a mangé de l'arbre. Il n'a pas respecté l'alliance. Et la malédiction prend forme. Et c'est comme si Satan, à ce moment-là, a le droit de faire du mal à l'humanité. Son pouvoir commence là. Son pouvoir commence quand le péché est fait. Il prend autorité. L'autorité, il la vole à l'homme. L'homme avait autorité sur la terre. Il perd son autorité. Et à partir de là, il est oppressé par la maladie et le mal. Alors quand Christ meurt, il apporte la solution pour briser la force de l'ennemi. Colossiens 2, Hébreux 2, disent ça, que Christ a vaincu Satan à la croix et qu'il l'a traîné dans son, son cortège triomphal et qu'il a enlevé tout, tout ce qui causait la peur aux êtres humains et maintenant brisé, la peur de la mort, la peur de la maladie. Parce qu'en Christ, nous avons brisé les droits de l'ennemi. Mais il faut quand même réclamer ces promesses-là, il faut s'appuyer sur la puissance de la croix pour aller chercher la guérison. N'est-ce pas? Alors, quand Christ dit « tes péchés sont pardonnés », c'est comme si, même avant d'être mort sur la croix, il demande à Dieu de l'exaucer. Il demande à crédit de lui accorder la puissance de la croix. Et il peut le faire parce que, Dieu sait qu'il n'y a rien qui va arrêter Jésus d'aller donner sa vie. Rien. C'est accompli, c'est chose faite dans sa tête. Donc, Jésus pardonne, brise la malédiction et apporte la guérison à cet homme-là. Ça se passe dans le monde spirituel. Il y a des lois spirituelles aussi. transcende, qui, qui dépasse la physique. Physiquement, c'est impossible que ce paralytique-là marche. Ce n'est pas du magnétisme qu'a fait le Jésus. Il a agi sur des lois spirituelles. Et l'histoire de notre paralytique n'est qu'un exemple. Jésus est venu donner plein de promesses sur la terre. Il a dit, il a dit à, à tous ceux qui croiraient en lui dans Marc 16 à la fin, guérissez les malades, chassez les démons. Il nous a dit inquiétez pas, inquiétez-vous pas de vos finances. Ni de ce que vous allez répondre aux autorités quand ils vont vous questionner. Il a dit les choses cachées sont dévoilées au tout petit. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous verrez les anges « Descendre et monter sur le Fils de l'homme, vous allez être récompensé, etc., etc. » La parole de Dieu, Logos, est pleine de ces promesses-là. Et c'est là pour que vous puissiez les réclamer. Vous lisez une lettre de Paul, vous êtes dans 2 Titres, Timothée 1,7. Qui dit, euh, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous souffrez d'anxiété. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas Dieu au mot? Réclamez que le Saint-Esprit soit plus fort en vous que l'Esprit de peur. Chassez cet esprit de peur-là. Que le Saint-Esprit soit là en vous par sa force, son amour et sa sagesse. Dieu peut l'accomplir. Des fois, on a besoin de prier ensemble, avec d'autres. Il y a toutes sortes de ressources dans l'Église qui sont là aussi. On est un corps, on agit comme un corps. Alors, prenez Dieu au mot, réclamez ses promesses. Proclamez que sa parole change l'atmosphère spirituelle autour de vous. Oui, vous allez peut-être me dire, « Mais on n'est pas toujours guéri quand on prie pour les malades, quand les autres prient pour nous, quand on demande des choses à Dieu. » Moi, je crois que la guérison est la règle et non l'exception. Mais qu'il peut y avoir des exceptions. Et je ne pense pas que ça dépend juste de votre foi. Il y a une certaine théologie qui met tout sur la foi. Hein? « Si vous n'êtes pas guéri, vous avez manqué de foi. » Vous savez que Jésus demande juste une graine de foie, hein? Pas gros, une graine de moutarde. J'ai jamais vu une graine de moutarde, mais l'autre jour, j'ai planté des graines de coriandre. Et il disait d'en mettre une à toutes les 15 cm, mais c'était tellement petit que j'en avais peut-être 50 dans ça, gros dans le creux de ma main. j'essayais d'en mettre juste une, il y en a 15 qui tombaient, tu sais. fait que j'en ai mis 15 à toutes les centimètres, à la place d'une aux 15 cm. <rire> En mon pot, ça a fait... <rire> bon, après ça, j'essayais d'éclaircir ça, mais là, il y avait des racines partout. Mais juste pour vous dire, Jésus demande juste un petit peu de foi. Pourtant, les malades ne sont pas toujours guéris. Alors, c'est quoi le problème? Il y a toujours la possibilité qu'il y ait zéro foi, là, mais... C'est plus théorique. Ça veut dire que vous, vous ne croyez pas comme malade. La personne qui guérit pour vous ne croit pas. Tout le monde autour dans salle ne croit pas. Ça ne va pas bien, non. Je pense que ce qui est plus probable, c'est que l'ennemi a un droit qui n'a pas été brisé. Puis ça, il faut discerner ces choses-là. Ça peut être un péché qui n'a pas été confessé. Ça peut être un droit... Ancestral, dans la lignée générationnelle. Ça peut être parce que vous avez pratiqué de l'occultisme. C'est des choses qui doivent être confessées, brisées, renoncées. Et ça, ça peut empêcher des guérisons. Et il arrive que Dieu désire attendre pour X raisons. Ça peut être pour travailler votre cœur. Ça peut être aussi juste parce que ça va être plus glorieux quand il va vous guérir un petit peu plus tard. Vous savez, l'histoire de Lazare, hein? Jésus a attendu qu'il sente le pas frais, là. <rire> il aurait pu le guérir avant. Mais non, il s'en va faire une petite retraite de quatre jours, tranquillement, pas vite. Puis les apôtres disent « Lazare est malade, il faudrait aller le guérir, là. Oui, oui. <rire> » Pas pressé, les gars. Bon, à un moment donné, il dit « Oui, OK, là, il est vraiment mort, on va y aller. <rire> » Et pourquoi il a fait ça? Moi, je pense que c'est parce que c'était plus glorieux. Il a choisi d'attendre volontairement pour le ressusciter que ce soit clair. Et Jésus avait aussi la particularité de regarder ce que le Père voulait faire et de n'accomplir que ce que le Père voulait faire. Ça, ce bout-là, il n'est pas facile pour nous. Il y en a qui voient plus ces choses-là, mais ça prend un don de discernement. Mais des fois, on le voit dans les événements, dans, dans la foi de quelqu'un, justement, dans différentes façons de voir. On peut voir, Dieu veut vraiment guérir cette personne-là, puis là, on va prier fort. Un Jean 5,14 nous dit, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que soit que nous lui demandions, nous savons que nous possédons cette chose. Autrement dit, si on peut discerner la volonté de Dieu dans quelque chose, on peut vraiment avoir une assurance, une force pour frapper solide là-dessus avec autorité. Nous avons une autorité en et il faut l'exercer. Et ce discernement-là, ça prend, Moi, quand je vois des malades, j'ai souvent beaucoup de compassion euh, pour ce qu'ils vivent. Mais je me demande toujours, c'est-tu mon émotion à moi ou si c'est vraiment le Seigneur qui veut que j'aille prier pour cette personne-là. Alors ce que je fais des fois, un petit truc quand j'ai le temps, j'attends. Et si ça continue à pousser, vas-y, vas-y, là je vais prier. Et j'ai plus de succès comme ça parce que j'élimine les fois que c'était mes émotions. Il y a d'autres fois qu'on n'a pas le temps je me promenais une fois à Place Sainte-Foy, je croise un monsieur qui boitait, ça me dit, va prier pour lui, mais là, moi, c'est moi qui ne veux pas, là. mais ce n'est pas dans mon horaire, il ne marche pas dans le même sens que moi, <rire> il va falloir que je cours après, puis là, plus tu hésites, plus il s'éloigne. <rire> mais là, à un moment donné, des fois tu dis, je n'ai pas le choix d'obéir, puis cette fois-là, j'avais remonté les escaliers pour le rattraper, je pense. Fait que, ce n'est pas toujours quand on veut ou comme on veut faire la volonté de Dieu. Hein? Ce n'est pas toujours dans votre salon avec la petite tasse de café, vous priez pour vos amis, ça finit bien la soirée. Donc, si on veut voir la gloire de Dieu, il faut discerner sa volonté dans toutes les occasions et prier quand il le dit. Il y a la prière du juste aussi qui est efficace. Mais c'est quoi un juste? C'est justement quelqu'un qui croit en sa parole et qui obéit quand Dieu dit de faire quelque chose. Et Dieu exauce cette prière-là. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com.